0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queremos darles la bienvenida a Nutricast,
1: un espacio destinado a ti, que tienes dudas sobre nutrición y orientación alimentaria.
2: Nosotros somos
1: Ale, Kim,
3: Vicky,
2: Chuy y Diego. Somos estudiantes de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes
3: y estaremos cada semana con ustedes, esperando estos temas sean de su agrado.
4: Y sobre todo, contribuir en algo a la mejora de sus hábitos alimenticios. Bienvenidos.
0: Bienvenidos al episodio número 1 de NutriCast. Hoy hablaremos de los hidratos de carbono, un tema que últimamente se ha puesto muy de moda y que causa mucho miedo. Existen muchos mitos sobre ellos, pero si te quedas en esta emisión, conocerás un poco más de ellos y de su enorme beneficio a la salud. Y que los integres a tu dieta diaria sin temor alguno. Y bueno, para empezar, ¿qué son los hidratos de carbono? Bueno, son también conocidos como carbohidratos, que son los azúcares, almidones y fibras que se encuentran en una gran variedad de alimentos como frutas, granos, verduras y productos lácteos como lo veremos más adelante. Se llaman hidratos de carbono ya que a nivel químico contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, pero en eso Kim es experta y nos lo explicará más adelante, ¿verdad Kim? Claro, solo sigan escuchando. Los carbohidratos son uno de los grupos alimenticios básicos y son importantes para llevar una vida saludable. Son macronutrientes, lo que significa que son una de las tres formas principales de sustancias que usa el cuerpo humano para obtener energía o calorías. Todos los macronutrientes se deben de obtener de la dieta, el cuerpo no puede producirlos por sí solos. Estos hidratos de carbono proveen al cuerpo de glucosa que se convierten en energía y a su vez se utiliza para mantener las funciones corporales y la actividad física. Interesante, ¿no lo creen? Pero Chuy, cuéntanos un poco más de ellos para conocerlos, para qué sirven.
4: Claro que sí, Ale. Ahora les hablaré sobre las funciones de los carbohidratos. Los carbohidratos tienen básicamente cinco funciones esenciales, que la primera es la producción de energía, la función principal de los carbohidratos es proveer de energía a las células del cuerpo, la mayoría de las células del cuerpo utiliza la glucosa como su fuente de energía mientras que otros usan componentes como los ácidos grasos, también tenemos algunas células como los glóbulos rojos que solo pueden producir a partir eh, de la glucosa su energía. El cerebro también es altamente sensible a los bajos niveles séricos de glucosa, por lo que es su única fuente de producción de energía. Alrededor del 70% de la glucosa que entra en nuestro organismo por medio de la alimentación es redistribuida por medio del hígado a la sangre para su uso en los diferentes tejidos. Las células toman la glucosa del torrente sanguíneo por medio de proteínas transportadoras en sus membranas. La generación de energía a partir de la glucosa viene de ruptura de enlaces en moléculas de glucosa por medio de reacciones químicas mediadas por algunas enzimas que tenemos nosotros. El primer paso en la generación de energía Dentro de nuestras células es la glicólisis. este es un proceso de ruptura de enlaces de moléculas por medio de una serie de 10 pasos de reacciones enzimáticas, el resto del proceso de generación de energía ocurre en la mitocondria. Después tenemos nuestra segunda función importante amigos, que es el almacenamiento de la energía. Si nuestro cuerpo ya ha generado la energía suficiente para poder funcionar de manera adecuada, el exceso de glucosa se almacena en forma de glucógeno, principalmente en el músculo esquelético y en el hígado. Para darnos una idea, una molécula de glucógeno puede contener hasta 50.000 moléculas de glucosa ramificadas, esto para su fácil diseminación cuando la glucosa sea requerida. El uso prolongado del músculo esquelético, digamos, cuando se hace ejercicio extenuante, puede acabar las reservas de glucógeno en él y se caracteriza por la presencia de lo que decimos nosotros que es la fatiga muscular, el hígado por su parte libera sus reservas de glucógeno cuando la glucosa sérica se encuentra en niveles bajos aproximadamente un cuarto del glucógeno total del cuerpo se encuentra en el hígado. Eh, nuestro hígado utiliza este glucógeno para mantener los niveles de glucosa en sangre dentro de niveles normales durante los periodos de ayuno. Esto para que no nos dé ese bajón y estar siempre ahora sí que al 100. Cuando los niveles de glucógeno hepático disminuyen considerablemente, se forma glucosa a partir de aminoácidos obtenidos de la desnutrición de proteínas para mantener una homeostasis metabólica, pero eso lo veremos en otro capítulo. Después tenemos nuestra formación de macromoléculas. Un tanto de la glucosa que se encuentra en el torrente sanguíneo es convertido en ribosa y desoxirribosa, las cuales son esenciales para formación de macromoléculas como el ARN, el ADN y el ATP. Después tenemos que la glucosa también se utiliza para formación de NADPH, una molécula importante por su protección contra el estrés oxidativo. Si el sistema de almacenamiento de glucógeno se encuentra saturado y no hay una necesidad de generar macromoléculas, la glucosa puede ser utilizada para generar grasa, por lo cual una dieta en carbohidratos puede generar un exceso de grasa. Así que, ojo amigos, ojo, no todo debe ser carbohidratos. Después tenemos el cuarto, la cuarta función esencial, que es el ahorro de proteínas. La presencia de niveles adecuados de glucosa significa un ahorro en las proteínas. Esto es debido a que en situaciones en las cuales no hay glucosa suficiente para cumplir las demandas del organismo, esta, nuestra glucosa se sintetiza a partir de aminoácidos obtenidos de la destrucción de proteínas, principalmente del tejido muscular. Y finalmente tenemos la quinta función esencial de los carbohidratos, que es el metabolismo de lípidos. Cuando los niveles de glucosa se elevan, el uso de lípidos como una fuente de energía es inhibido. Esto es debido a que un aumento de la glucosa estimula la liberación de insulina, la cual genera el uso de glucosa en lugar de lípidos para generar energía. Niveles adecuados de glucosa en sangre previenen el desarrollo de cetosis, la cual es una condición metabólica resultante del aumento de los cuerpos cetónicos en nuestra sangre. Los cuerpos cetónicos son una fuente alternativa de energía cuando el aporte de glucosa es insuficiente como en el ayuno. Es raro en adultos sanos, pero puede ocurrir en alcohólicos, personas con desnutrición y en personas con diabetes mellitus tipo 1. Ahora que sabemos estas funciones, llevamos un poco más de la mano el tema de los carbohidratos, pero ¿de dónde realmente se obtienen los carbohidratos? ¿Cuál es la composición de los carbohidratos? Ahora, Kim nos va a compartir esta información.
1: Así es, ya sabemos que son, en términos generales, ya sabemos para qué funcionan, pero la realidad es que no sabemos cómo se conforman, de qué están hechos, Solamente sabemos que una hamburguesa los contiene, pero bueno, no solamente las hamburguesas los contienen, la realidad es que los carbohidratos o hidratos de carbono, como ya los había mencionado esta Ale, están conformados básicamente por tres moléculas. Carbono, hidrógeno y oxígeno. También se conforman de otras moléculas como pueden ser el fósforo, el azufre o incluso el nitrógeno. Pero la realidad es que estos tres son los más vitales. La diferencia es que, y esto ya lo veremos un poco más adelante junto con la ayuda de Diego y Vicky, es que los carbohidratos dependiendo del tipo que sean van a tener diferente cantidad de estas moléculas. Pueden ir desde una cadena simple de tres cuatro, cinco carbonos, eh, hasta una infinidad de, carb de carbonos que incluso llegan a acercarse hasta los 16 carbonos en una sola cadena. Sé que esto suena muy confuso, pero la realidad es que solo imagínense una gran cadena de carbonos, hidrógenos y oxígenos y tendrán como resultado un hidrato de carbono. Pero bueno, sin más para hacer los bolas con carbonos, hidrógenos y oxígenos, porque a lo no mejor pasamos con Diego y con Vicky, que nos van a explicar un poco más la clasificación que tienen de acuerdo a estas composiciones y además nos van a explicar en dónde los podemos encontrar.
2: Así es, Kim. Bueno, Vicky y yo nos vamos a encargar de explicarles un poquito más de la clasificación de los hidratos de carbono y de cómo ustedes los pueden encontrar en su dieta para que siempre estén al 100% en su nutrición. Primero que nada, los hidratos de carbono se clasifican, digamos así, de acuerdo a su complejidad en... Eh, hidratos de carbono simples e hidratos de carbono complejos. Los hidratos de carbono simples son los conocidos como monosacáridos y los complejos se subdividen en disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los, monos, los monosacáridos es la unidad más simple de los carbohidratos de las cuales se construyen los disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Estos son aldeídos o son cetonas con un grupo o más de grupos hidroxilo. En, dentro del grupo de monosacáridos es común encontrar esterisómeros. Esto es que tienen la misma composición y enlaces, pero al momento de de ponerlas en un modelo tridimensional presentan una disposición diferente los monosacáridos se pueden conformar por varios números de, de átomos de carbono, por ejemplo los que tienen cuatro átomos se llaman tetrosas 5 pentosas, 6 exosas y siete heptosas, dentro de este grupo de monosacáridos hay varios que son importantes para el ser humano, como son la ribosa que es el componente del RNA y es una pentosa, y la glucosa la manosa y la galactosa que son exosas y esas las podemos encontrar en la dieta Vicky pues dinos en ¿Dónde podemos encontrar a estos monosacáridos?
3: Importante que entiendan cómo forman parte de nuestra vida. ¿Se han preguntado cuándo los consumen? Pues bueno, ahora les voy a comentar. Primero vamos a hablar un poquito de las exosas, que tenemos tres principales. Primero, la glucosa. Bueno, esta abunda especialmente en algunos frutos secos como el dátil, el higo, el albaricoque y la ciruela. En frutas como la uva, la cereza y la chirimoya, y en verduras como la cebolla. También la podemos encontrar en la miel. Después, la galactosa, bueno pues como tal, no abunda en ningún tipo de alimento. Su única fuente importante es la lactosa de la leche. Y por último tenemos a la fructosa. Este es el azúcar habitual de los frutos. Algunas fuentes significativas van a ser la uva, el kaki, la pera y la manzana así como los frutos secos. De igual manera, la podemos encontrar en la miel. Y ahora, Diego, ¿te parece si continúas con la clasificación?
2: Muy bien. El siguiente grupo que tenemos son los disacáridos. Eh, los disacáridos consisten en dos monosacáridos unidos mediante un enlace o glucosídico. Estos pueden ser homosacáridos o heterodisacáridos, es decir, que pueden estar conformados por monosacáridos iguales o distintos. Eh, los tres disacáridos más abundantes son la sucrosa, la lactosa y la maltosa, y cada uno se compone de forma diferente. La sucrosa se forma por la unión de una glucosa y una fructosa. La lactosa, que todos conocemos que es la proteína de la leche y que a muchas personas les da muchos problemas, se forma por una la lactosa unida a una glucosa y la maltosa se forma entre las dos moléculas de glucosa. Es decir, que la maltosa, como ya les he explicado antes, es un homodisacárido, mientras que la sucrosa y la lactosa son heterodisacáridos. ¿Y dónde los podemos encontrar?
3: Muy bien, ahora, la sacarosa constituye el 99% del azúcar común o el azúcar de mesa y se obtiene de la caña de azúcar y la remolacha. Se va a encontrar en pequeñas cantidades en frutas como el melocotón, el mango y el plátano, en la castaña seca, en pistaches, piñones secos y en algunas raíces muy comunes como la zanahoria. Respecto a la lactosa, sabemos que ésta se encuentra en la leche, como por ejemplo leche de vaca, leche de cabra y otras leches acidificadas y en algunos derivados lácteos como el yogurt, los quesos y las natas. Y por último tenemos a la maltosa. Cuando hablamos de esta, más bien se considera como el resultado de la hidrólisis parcial del almidón, por lo que constituye más bien un producto industrial. ¿Te parece si
2: continúas? Muy bien, los oligosacáridos contienen un pequeño número de monosacáridos, normalmente de entre 3 a 10 monosacáridos. Se encuentran unidos a cadenas de aminoácidos en proteínas o lípidos y también son encontrados como productos intermediarios en la sacarificación de polisacáridos. Vicky, explícanos dónde podemos encontrar a los oligosacáridos, por favor.
3: Sí, mira, los principales van a ser la rafinosa y la estaquiosa. La refinosa la vamos a encontrar en la soya, en los frijoles, garbanzos, cacahuates, chícharos y alubias. Mientras que la estaquiosa la encontramos en las judías verdes, habas de soya y otros granos. Y ahora para terminar faltan los polisacáridos
2: tenemos como mencionas por último los polisacáridos son carbohidratos complejos estos también como todos se conforman por monosacáridos y se unen por mediante enlaces glucosídicos. estos a veces son muy grandes pueden formar incluso macromoléculas ramificadas cuando todas las moléculas de monosacárido en un polisacárido son del mismo tipo se le conoce como un homopolisacárido y cuando son de distintos monosacáridos se le conoce como un heteropolisacárido si recuerdan esto lo acabo de explicar con se divide igual que con los disacáridos hay otra clasificación también de los polisacáridos que los polisacáridos se van a formar en polisacáridos de almacenamiento y de estructura. Dentro de los de almacenamiento encontramos el almidón y el glucógeno y en los de estructura son la celulosa en eh, las células de origen vegetal y la quitina en el exoesqueleto de algunos artrópodos o insectos y estos polisacáridos los podemos encontrar en la dieta en algunos alimentos como Vicky nos va a mencionar
3: bueno, para que no se hagan tantas bolas con esta clasificación, yo creo que es más fácil si lo recuerdan, en aquello que consumen entonces, empezamos con los homopolisacáridos. primero vamos a hablar de aquellos que se consideran de reserva el almidón va a abundar mucho en el mundo vegetal se encuentra en cereales, como por ejemplo pan, arroz y pasta y en legumbres como lentejas, y después tenemos al glucógeno, este realmente es más considerado en el mundo animal y se encuentra en hígado y músculo y después vamos a tener a un tercero que es la celulosa, este este se menciona aquí porque es un polisacárido, pero pertenece a otra clasificación que ahorita les menciono la celulosa es más de paredes celulares vegetales y lo vamos a encontrar mucho en el salvado de trigo y ahora sí retomando la celulosa este lo podemos mencionar como un estructural como ya se mencionó y tenemos a las fibras las fibras tienen la soluble y la insoluble la soluble tenemos la avena guisantes frijoles manzanas cítricos zanahorias y cebada y en la insoluble vamos a encontrar la harina de trigo integral salvado de trigo, frutos secos, frijoles y verduras, como la coliflor. Y respecto a los heteropolisacáridos, tenemos que la hemicelulosa es más de paredes celulares de vegetales. Las gomas las vamos a encontrar en las leguminosas y la pectina es más de frutos. Tenemos las frutas que tienen pectina media, como las manzanas, limones, naranjas, mandarinas, arándanos, grosellas, uvas y membrillos. Y aquellas con escasa pectina, como los melocotones, nectarinas, fresas y frambuesas. Y bueno, después de que escucharon y aprendieron con nosotros un poco de
1: carbohidratos creo que es bueno retomar algunos puntos importantes. Oye Kim, ¿te parece si haces un recuento? Claro, vamos a terminar con estos puntos principales de todo lo que se vio en este primer episodio y bueno, tenemos que los hidratos de carbono o también conocidos como carbohidratos son aquellos macronutrientes que se nos proveen en la dieta diaria y que por ello el cuerpo no los produce y los, y los necesitamos para obtener la energía Ahora, sus funciones principales son cinco. Uno, la de producir la energía a estas células del cuerpo y esta es principalmente por la glucosa el segundo es el almacén de esta energía en donde al tener suficiente en energía, esta es almacenada en forma de glucógeno. La siguiente es que la glucosa ayuda a la formación de las macromoléculas, como es el caso de ARN, ADN y ATP. Además, un cuarto es el ahorro de las proteínas y finalmente una quinta función es el metabolismo de los lípidos. En cuanto a la composición, fácil, las tres moléculas, carbono, hidrógeno y oxígeno. Y finalmente, en cuanto a la composición y dónde las podemos encontrar, bueno, tenemos una clasificación fácil de monosigénicos sacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. ¿Y dónde los podemos encontrar? Bueno, los monosacáridos los podemos encontrar en frutos secos, cebolla, leche o el azúcar habitual de los frutos. Los isacáridos los podemos encontrar en el azúcar común, en la leche y sus derivados y en productos industriales como es el caso de la cerveza. En el caso de los oligosacáridos en legumbres y granos. Y finalmente los poligosacáridos los podemos encontrar en cereales, en el sabor de trigo, leguminosas y frutas. Y bueno, con esto Llegamos a un fin. Ale, ¿qué te parece si nos das una despedida?
0: ¿Cómo se ve? Ay, bueno chicos, muchísimas gracias por esa información súper importante. De verdad que muchísimas cosas no las sabía y bien dicen que diario se aprende una cosa nueva. Y bueno, pues esperamos que esta edición número uno de Nutricast haya sido de su total agrado. Acompáñanos cada lunes a descubrir los nuevos secretos que nos trae la nutrición. No te lo pierdas y te esperamos la próxima semana con un tema nuevo. Adiós.